0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex und das ist mein Podcast über wahre Kriminalfälle aus der ganzen Welt, aus allen Jahrzehnten. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, wieder eine Folge für euch zu machen. Auch wenn ich weiß, dass sich einige einen kürzeren Takt wünschen, an dem Folgen veröffentlicht werden. Im Moment schaffe ich es leider nicht eher oder ich schaffe leider nicht mehr Folgen im Monat aber ich bin auf jeden Fall dabei zu planen, schreibe fleißig und arbeite auf jeden Fall daran, dass es regelmäßiger eine Folge gibt. Ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass ihr nachfragt und bevor ich loslege, kommt jetzt auf jeden Fall nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke für eure Abos, Bewertungen, richtig lieben E-Mails und ja... Ihr wisst, ich versuche jedem zu antworten. Es dauert tatsächlich jetzt noch länger als sonst, aber ich versuche wirklich niemanden von euch zu vergessen. Heute habe ich euch einen Fall aus Frankreich mitgebracht, aus dem Jahr 1926. Hier schon mal die erste Vorwarnung. Es wird sicherlich eine falsche Aussprache geben. Ich kann nämlich absolut kein Französisch. Ich habe mir jetzt Dokus angeguckt und hoffe, dass ich den Namen richtig übernehme. Ich habe mich jetzt einfach für eine Variante entschieden, die sich für mich leicht aussprechen lässt. Also ich hoffe, dass ihr euch daran nicht stört und ja, ich, ich gebe auf jeden Fall mein Bestes. Die zweite Vorwarnung ist aber eigentlich viel, viel wichtiger und zwar geht mein Fall heute um die Folie deux, also die gemeinsame psychotische Störung. Der Fall, den ich euch vorstelle, der hat damals auf diese Krankheit aufmerksam gemacht. Soziologen, Psychologen, Philosophen, jeder, der irgendwie die Gesellschaft prägt oder mitreden wollte, der hat sich einfach darüber Gedanken gemacht, was ist da eigentlich gerade passiert. Ja, also es war einer der ersten Fälle im Zusammenhang mit der gemeinsamen psychotischen Störung. Deswegen also diese Triggerwarnung. Ich möchte einfach nur, dass ihr wisst, was jetzt kommt. Dann geht's jetzt los. Wir sind in Le Mans, Frankreich. Im Oktober 1901 heiratet Gustave Papin, seine Verlobte Clémence Deré. Ob aus Leidenschaft oder aus Notwendigkeit, kann nicht nachvollzogen werden. Fakt war aber, Clémence war schwanger und in der Nachbarschaft ging das Gerücht rum, dass sie eine Affäre mit dem Arbeitgeber hatte. Es kann natürlich also sein, dass Gustav deswegen Clemence so schnell wie möglich heiraten wollte. Im März 1902 kam dann die erste Tochter, die kleine Emilia zur Welt. Die Gerüchte um Clemences Affäre mit ihrem Arbeitgeber ließ aber nicht nach. Gustavs Misstrauen wuchs und er fing an, einen anderen Job in einer anderen Stadt zu suchen. Hatte also den Plan, Le Mans zu verlassen. Das natürlich zusammen mit seiner Familie. Clemence jedoch fand die die überhaupt gar nicht gut. Also sie ist völlig ähm, ausgeflippt, würde ich mal sagen. Sie würde sich lieber umbringen, als die Stadt zu verlassen, soll sie gesagt haben. Wie man sich vorstellen kann, war dies natürlich dann auch kein, Ausgangsp kein guter Ausgangspunkt, um vielleicht das Verhältnis zwischen den beiden Eheleuten zu verbessern. Gustav und Clemence stritten also sehr, sehr viel. Er fing an, sehr, sehr viel zu trinken, handgreiflich zu werden und Clemence und ihre Töchter waren einfach zu Hause nicht mehr sicher. Um 1910 rum schickte Clemence ihre älteste Tochter Emilia dann in ein katholisches Waisenhaus. Sie fand, dass Emilia zu Hause nicht mehr sicher war und Clemence erwartete auch noch ihr drittes Kind, denn 1905 kam Christine zur Welt. Sie wurde aber nach der Geburt an ihre Tante und ihren Onkel übergeben. Bei denen lebte sie dann sieben Jahre, bis auch sie ins katholische Waisenhaus geschickt wurde, um Nonne zu werden. Clemence untersagte dies aber und stellte Christine, also ihre eigene Tochter, als Dienstmädchen bei sich ein. Clemence war nämlich mittlerweile selbst Nonne in dem Waisenhaus, genauso wie Emilia. Nachdem sie erfahren hatte, dass Gustav sich mehrmals an Emilia vergangen hatte, verließ sie dann Gustav. Clemence war ja, als sie Emma ins Waisenhaus schickte, mit ihrem dritten Kind schwanger. Lea Papin kam dann 1911 zur Welt und auch Lea wuchs bei ihrem Onkel auf und bei ihrer Tante. Als Lea 15 war, verstarb ihr Onkel aber und Lea zog ebenfalls ins katholische Waisenhaus, um als Dienstmädchen wie ihre Schwester Christine zu arbeiten. Das heißt, endlich waren die Schwestern wieder vereint. Christine galt als... Harte Arbeitskraft würde ich es jetzt mal bezeichnen. Sie packte an und sie war eine gute Köchin. Lea war eher introvertiert le und leise, eher schüchtern und im Hintergrund. Und wann immer die Schwestern, also Christine und Lea konnten, arbeiteten sie zusammen in verschiedenen Häusern in Lemans. Lea und Christine fanden 1926 dann endlich eine gemeinsame Anstellung bei der Familie Lancelot. Der Hausherr war ein pensionierter Anwalt und er bewohnte gemeinsam mit seiner Frau Leonie und seiner jüngeren Tochter Genevieve ein beschauliches Anwesen. Lea und Christine waren einige Jahre bei der Familie angestellt, als Leonie in eine schwere Depression fällt. Diese war gepaart mit heftigen Wutausbrüchen und für diese mussten Lea und Christine hinhalten. Madame Leonie war aber generell sowieso keine gute Arbeitgeberin für die beiden Mädchen, Sie war nämlich eher so der Typ von Herren, die ja so mit weißen Handschuhen nach Staub suchte und die Aufräumarbeiten wiederholen ließ, sollte sie einen Fleck entdecken. Also die Mädchen hatten es wirklich nicht einfach, sie wurden sehr hart von ihr kontrolliert. Und mit dem Schwererwerden der Depression der Hausherren steigerte sich Leonie dann auch in ihre schlechte Umgangsweise mit den beiden Schwestern. Sie fing an... Lea und Christine noch härter zu beleidigen als sonst sowieso schon. Sie schubste sie und schlug sie noch fester. Der Missbrauch ging dann irgendwann so weit, dass Leonie damit anfing, die Köpfe der Mädchen gegen die Wände zu hauen. Am Abend des 2. Februars 1933 war Familie Lancelot zum Abendessen bei Freunden eingeladen. Am Nachmittag desselben Tages noch waren Leonie und ihre Tochter Genevieve gemeinsam einkaufen. Als die beiden zurückkamen, bemerkte Leonie dann, dass kein Licht im Haus brannte. Gemeinsam mit ihrer Tochter betrat sie das Haus, ging die Treppe in die erste Etage hoch und traf auf Christine. Leonie fragte sie, warum die Lichter aus waren und Christine erklärte ihr, dass der Strom ausgefallen sei, weil sie ein defektes Bügeleisen in die Steckdose gesteckt hatte. Dies war bereits das zweite Mal in dieser Woche. Mittlerweile war auch Lea dazu gestoßen und Madame Larsley war außer sich vor Wut. Sie griff die beiden Schwestern an, schlug sie mehrmals und beleidigte sie aufs Schlimmste. Christine fing an, sich zu wehren und sie stürzte sich auf Leonies Tochter Genevieve, die mittlerweile auch angekommen war. Christine muss in solch eine Raserei verfallen sein, denn anders lässt sich das wahrscheinlich nicht erklären, was jetzt passiert. Christine greift Genevieve am Kopf, und legt ihre beiden Daumen auf ihre Augen, dann fängt sie an zu drücken und sticht ihr im wahrsten Sinne des Wortes die Augen aus dem Kopf. Lea konzentrierte sich derweil auf Leonie und schlug unkontrolliert auf ihre Hausherrin ein. Dann ruft Christine ihr zu, sie solle ihr die Augen ausstechen. Gesagt getan, greift Lea um Leonies Kopf herum und sticht auch ihr die Augen aus. Danach rennt Lea runter in die Küche, holt sich ein Messer und ein Hammer und stößt zurück ins Geschehen. Der endlose Kampf der Schwestern gegen ihre Hausherrinnen endet dann auch erst dann, als eine der Schwestern ein Zinkrug greift und sowohl Leonie als auch Genevieve den Schädel einschlägt. Experten schätzen später, dass der Kampf zwischen den vier Frauen um die 30 Minuten lang gewesen sein muss. Im Blutrausch schließen die Papinschwestern aber selbst nach dem Tod von ihren Opfern nicht ab. Mit dem Küchenmesser schnitten sie entlang des Gesäß und des Oberschenkels von Genevieve und ließen das spritzende Blut auf den Körper ihrer Mutter fließen. Während all dies Schreckliche geschieht, ist Monsieur Lancelot noch unterwegs. Bevor er dann zum gemeinsamen Essen mit Freunden geht, kommt er nach Hause, um seine Frau und seine Tochter abzuholen. Als er aber im Haus ankommt, bemerkt er, dass alle Lichter aus waren. Er ging also davon aus, dass die beiden schon vorangegangen sind und machte sich direkt auf den Weg zum Essen. Angekommen bemerkte er dann natürlich schnell, dass seine Frau noch nicht da ist. Er wartete ein wenig, machte sich dann aber schließlich gegen 18.30 Uhr oder 19 Uhr gemeinsam mit seinem Schwiegersohn auf den Weg zurück zu seinem Haus. Von außen konnten sie sehen, dass immer noch alles dunkel war. Also fast, denn in einem Zimmer brannte Licht. Es war das Zimmer der Dienstmädchen und die beiden Männer gingen zur Haustür, schlossen auf und merkten, dass die Tür von innen verriegelt wurde. Die Dienstmädchen öffneten nicht und so schlich sich langsam eine schlimme Vermutung bei den beiden Männern ein. Sie liefen zur nächsten Polizeistation und baten um Hilfe. Ein Polizist kletterte dann über den Hohen Gartenzaun und verschaffte sich endlich Zugang zum Haus. Und was der Polizist jetzt im Haus vorfindet, hat ihm echt den Atem verschlagen und deswegen nochmal eine kleine Warnung, denn was jetzt folgt, ist eine echt verstörende Veranschaulichung. Der Polizist betritt das Haus und sucht sich einen Weg durch die dunklen Zimmer. Er stieg dann die Treppe zum ersten Stock hoch und er starrte förmlich vor Ersetzen. Vor ihm lagen die Leichen von Leonie und genevieve Flancelet. Madame Leonies Augen waren ausgestochen und lagen in den Falten ihres Tuches, welches um ihren Hals gewickelt war. Das Gesicht und der Kopf waren völlig demoliert und blutüberlaufen. Sie lag mit gespreizten Beinen auf dem Rücken. Genevieve's Augen waren ebenfalls ausgestochen worden. Eines lag unter ihrem Körper, das andere auf einer Stufe der Treppe. Auch sie war brutal zugerichtet worden und blutüberströmt. Die Beine und das Gesäß waren aufgeschlitzt. Neben ihrem Körper lag ein Küchenmesser, das Blut bedeckte die Wände und die Decken. Und was war mit den Dienstmädchen geschehen? Der Polizist befürchtete, diese hätten dasselbe Schicksal erlebt. Er stieg die Treppe weiter nach oben und versuchte, die Tür des Zimmers, in dem Licht brannte, zu öffnen. Die Tür war von innen verschlossen, Klopf und Rufen half nichts, niemand öffnete. Erst nachdem Verstärkung eingetroffen war, gelang es den Beamten, die Tür zum Zimmer der Papienschwestern zu öffnen. Die Polizei traf auf beide Schwestern, sie lagen komplett nackt im Bett, auf einem Stuhl im Zimmer lag ein blutverschmierter Hammer, auf dem noch Haare klebten. Die Polizisten fragten die Schwestern, ob es ihnen gut gehe und was passiert sei, woraufhin Christine und Lea die grausame Tat sofort gestanden Lea und Christine wurden sofort festgenommen und getrennt voneinander im Gefängnis untergebracht. Christine war aufgrund dieser Tatsache, dass sie von ihrer Schwester getrennt ist, so verstört, dass sie von einem psychotischen Anfall in den nächsten stürzte. Um die Situation wieder in den Griff zu bekommen, durften die beiden Schwestern sich schließlich wiedersehen. Christine soll Lea dann um den Hals gefallen sein und angefangen haben, auf einer Ebene mit ihr zu sprechen, dass die Ermittler vermuteten, die beiden haben eine inzestiöse Beziehung zueinander. Im Juli 1933 erleidete Christine einen sehr schweren psychotischen Anfall, in dem sie versuchte, sich ihre eigenen Augen auszureißen. Um sie von dem Versuch abzuhalten, wurde sie in eine Zwangsjagd gesteckt und abgewartet, bis der Anfall vorüber war. Kurz nach den Geschehnissen erklärte sie gegenüber dem Untersuchungsrichter dann, dass sie oft solche Anfälle habe und auch am Tag der Morde war sie nicht sie selbst. Das Gericht beauftragte daraufhin drei Fachärzte, die feststellen sollten, ob Christine tatsächlich an einer psychischen Krankheit leidet oder dem Richter und der Polizei nur etwas vormachte. Auch Lea wurde auf ihren Gesundheitszustand überprüft. Das Ergebnis war, dass die beiden Mädchen laut der Ärzte gesund seien und auch keine inzestiöse Beziehung zueinander führten. Die Zuneigung rührt rein aus der familiären Beziehung der beiden her. Die enge Beziehung der beiden zueinander soll auch der Grund dafür gewesen sein, dass die Schwestern den Mord gemeinsam begangen haben und die eine nicht versucht hat, die andere zu stoppen. Im späteren Gerichtsverfahren wird noch bekannt werden, dass es in der Familie durchaus psychische Erkrankungen gab. So nahm sich zum Beispiel der Onkel der beiden das Leben und ihr Cousin ist in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht. Im September 1933 sammelten sich Massen an Menschen vor dem Gericht in Le Mans. Alle wollten erfahren, wie das Urteil der beiden Schwestern, die ihre Hausherrin und deren Tochter so brutal ermordeten, ausfiel. Christine und Lea standen gleichberechtigt wegen der Morde vor Gericht. Es dauerte lediglich 40 Minuten, bis das Urteil dann durch die Geschworenen festgelegt wurde. Christine wurde zum Tod durch die Guillotine verurteilt. Sie galt als stärkere, intelligentere und bestimmendere der beiden Schwestern. Das Gericht ging davon aus, dass Lea unter dem Einfluss ihrer Schwester stand. Sie wurde zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt. Christins Todesstrafe wurde kurz nach der Urteilsverkündung in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Somit musste sie die Trennung von ihrer Schwester also bis zu ihrem Lebensende erdulden. Das war vermutlich die härtere Strafe für sie. Christine litt enorm darunter, dass sie ihre Schwester nicht sehen konnte. Sie verfiel in schwere, wahnhafte Depressionen und weigerte sich letztendlich zu essen. Weil sie immer mehr abnahm, wurde sie letztlich in eine Psychiatrie verlegt. Dies half aber alles nichts. Weiterhin von Lea getrennt verhungerte Christine und verstarb am 18. Mai 1937. Lea wurde nach acht Jahren Haft im Jahr 1941 entlassen und zogen nach Nantes. Begleitet wurde sie von ihrer Mutter Clemence. Lea nahm eine neue Identität an und arbeitete fortan als Angestellte in einem Hotel. Es heißt, sie sei 1982 verstorben. Ein französischer Filmproduzent behauptete aber, er hätte sie während seiner Dreharbeiten zu einem Film über die beiden Schwestern in einem Hospiz gesehen. Dies soll im Jahr 2000 gewesen sein. Ob diese Frau dann aber tatsächlich Lea war, das bleibt bis heute ein Geheimnis und hier endet dann auch die seltsam grausame Geschichte der beiden Schwestern. Der Mord an Madame und Tochter Lancelot schockierte nicht nur Le Mans, sondern ganz Frankreich. Was hat die beiden dazu gebracht, solch einen abscheulichen Mord an ihren Hausherrinnen zu begehen? Mit Bekanntgabe, dass die beiden Schwestern vom Psychologen als gesund eingestuft wurden, eröffnete sich in der Öffentlichkeit ein regelrechter Klassenkampf. Psychotherapeuten, Philosophen und Schriftsteller sahen in den Verbrechen einen Ausdruck der unterdrückenden Klassenunterschiede und der schlechten Arbeitsbedingungen, in welchen Dienstangestellte ausgesetzt waren. Auch dass den beiden keine Diagnose gegeben wurde, empörte die Fachleute. Bei der Verhandlung von Christine und Lea sagte übrigens ein vierter Arzt über den Gesundheitszustand der beiden aus, dass die Persönlichkeiten der beiden Schwestern vollständig miteinander verschmolzen seien. Durch Christins dominierende Persönlichkeit hat Lea ihre Identität verloren. Im Grunde gab es während der Tat keine Christine und keine Lea, sondern eine gemeinsame Person, also eine dritte Identität quasi. Psychotherapeuten der ganzen Welt studierten das Verhalten der Schwestern und suchten verzweifelt nach einer Diagnose. Diese wurde letztendlich dann so formuliert. Shared Paranoid Disorder. induzierte wahnhafte Störung oder eben gemeinsame paranoide Störung. Die induzierte, wahnhafte Störung oder auch Folie deux beschreibt die ganze oder teilweise Übernahme einer Warnsymptomatik durch einen nahestehenden Partner, also Familienmitglied oder einen Engpartner. Anfangs wurde im Zusammenhang mit Folie deux davon ausgegangen, dass der Partner primär nicht an einer Wahnsymptomatik leidet, mit anderen Worten also gesund ist. Neuere Studien weisen allerdings darauf hin, dass die gesunde Person sehr gefährdet ist, eine psychische Erkrankung zu entwickeln oder bereits an einer Störung leidet. Anders als früher ausgegangen ist mittlerweile belegt, dass die Folie adieu auch nicht verschwindet, wenn die betroffenen Personen getrennt werden. Die induzierte wahnhafte Störung tritt nicht nur bei Paaren auf, es sind auch Fälle bekannt, in denen drei oder mehrere Personen erkrankt waren. Folie adieu gilt eher als seltene Diagnose, allerdings ist auch bekannt, dass die Krankheit selten als diese erkannt wird, also mit anderen Worten eine seltene Krankheit, weil sie selten entdeckt wird. Christine und Lea lebten in einem sehr isolierten Verhältnis, sie arbeiteten bis zu 14 Stunden am Tag, hatten maximal einen halben Tag frei in der Woche und ihre zweistündige Pause nach dem Mittagessen verbrachten die beiden Schwestern eigentlich immer in ihrem Zimmer. Dazu kommt die Instabilität ihrer Eltern und die Tatsache, dass sie als Neugeborene an die Verwandten abgegeben wurden. Gerade die soziale Isolation gilt bei der Folie Adieu als wichtiger Risikofaktor für das Auftreten der Krankheit. Wie schon erwähnt, beschäftigte der Fall der Papinschwestern ja Frankreich noch sehr, sehr lange und wie es nicht anders geht, kamen im Laufe der Zeit diverse Theorien zutage, warum die beiden Schwestern ihre Arbeitgeberin und deren Tochter so brutal ermordet haben. Eine Theorie zum Beispiel besagt, dass Madame L'Ansele entdeckt hat, dass die Schwestern eine inzestiöse Beziehung hatten und so kam eben die Frage auf, hat Madame Lansleu etwas gesehen, das nicht herauskommen durfte und haben die Schwestern ihr deswegen die Augen mit bloßen Händen ausgestochen? Zur Folie adieu, gibt es, so selten sie ja vorkommen soll, noch einige weitere bekannte Fälle. Und einen möchte ich euch im Rahmen des Falls der Papinschwestern gerne noch vorstellen. Und zwar ist das der Fall der Ericsson-Schwestern. Ursula und Sabine Ericsson sind 1967 in Schweden geboren. Sie sind eineige Zwillinge. Die Schwestern wuchsen gemeinsam mit ihrem Bruder in sehr ärmlichen Verhältnissen auf. Und in ihrer Kindheit waren sie Opfer von heftigen Mobbingattacken. 2003 verließen die Geschwister dann Schweden und ließen sich in verschiedenen Ländern nieder. Ich weiß nicht, ob die Schwestern damals schon bemerkt haben, dass es ihnen ohne die andere besser gehe. Zumindest zog Sabina nach Irland und Ursula in die USA. Erst 2008 sahen sich die Schwestern wieder. Sie trafen sich in Irland und fuhren von dort aus mit dem Bus und der Fähre weiter nach England. Ihr Ziel war London, in Liverpool stiegen sie dann am 17. Mai 2008 in einen Reisebus, der sie direkt in die Hauptstadt bringen sollte. Noch am Morgen suchten die beiden eine Polizeistation auf, weil Sabina sich Sorgen um die Sicherheit ihrer Kinder in Irland machte. Die Beamten versprachen ihr daraufhin, Kontakt mit der Polizei in Dublin aufzunehmen und sie zu informieren, sobald sie Neuigkeiten haben. In der Nähe der Stadt Stoke-on-Trent machte der Reisebus einen Halt an einer Raststätte, Sabina und Ursula verließen den Bus, weil sie sich beide wohl nicht so gut fühlten. Dem Busfahrer ist aber aufgefallen, dass die beiden ihre Taschen auffällig eng an ihrem Körper trugen, warum auch immer aber der Busfahrer verlangte, von den beiden in ihre Taschen gucken zu dürfen. Seine Begründung später war, dass er vermutete, die beiden würden illegale Gegenstände oder Betäubungsmittel mit sich führen. Die beiden Schwestern weigerten sich aber, dem Busfahrer in ihre Taschen gucken zu lassen, woraufhin... Dieser dann den beiden die Weiterfahrt verbot. Vorher hatte er aber noch den Besitzer der Raststätte informiert, welcher wiederum die Polizei rief. Die Polizei befand die Situation aber als harmlos und fuhr wieder davon. Und dann wurde es seltsam. Die Schwestern setzten ihre Reise fort, zu Fuß, zwischen den beiden Mittelleitplanken der Autobahn M6 entlang. Da die Autobahnstrecke durch Kameras überwacht wird, dauerte es nicht lang, bis die Polizei auf die beiden aufmerksam geworden ist. Noch vor Eintreffen der Polizei kletterten die beiden aber über die Leitplanke und liefen in den laufenden Verkehr über die Autobahn. Sabina und Ursula verletzten sich dabei nur leicht, konnten kurze Zeit später dann auch von der Polizei eingesammelt werden. Anwesend am Ort des Geschehens war auch eine Streife der Verkehrspolizei, die gerade von einem Reporter der BBC begleitet wurde. Alle Kameras waren auf die Zwillinge gerichtet. Während die Polizei versuchte herauszufinden, wieso die beiden waghalsig über die Autobahn liefen, rief Sabina ihrer Schwester zu, sie wollen deine Organe stehlen und die beiden Schwestern rannten ohne Vorwarnung erneut auf die Fahrbahn. Ursula wurde von einem Lastwagen erfasst und schwer verletzt. Sabina wurde von einem Kleinwagen erfasst und verlor für 15 Minuten das Bewusstsein. Beide Schwestern weigerten sich ärztlich behandelt zu werden. Sabina fing an, plötzlich laut um Hilfe zu rufen, dann attackierte sie eine Polizeibeamtin und errannte erneut auf die Fahrbahn der M6. Letztendlich wurden die Schwestern sediert, also ruhig gestellt und ins Krankenhaus gebracht. Sabina wurde am 19. Mai 2008 aus der U-Haft entlassen, hier saß sie, weil sie die Polizeibeamtin attackierte und unerlaubt die Fahrbahn der Autobahn betreten hat. Ursula lag wegen eines gebrochenen Beines weiter im Krankenhaus. Ohne zu wissen, wo sich ihre Schwester befindet, lief Sabina hilflos durch die Straßen von Stoke-on-Trent. Gegen 19 Uhr traf sie dann auf den 54-jährigen Glenn Hollinshead, der gemeinsam mit einem Bekannten seinen Hund ausführte. Sabina erklärte ihre Situation, sie suche ihre Schwester und kenne sich in der Stadt nicht aus. Sie fragte die beiden Männer, ob es in der Nähe ein günstiges Hotel gebe. Glenn Hollinshead bot ihr an, bei ihm übernachten zu können, und Sabina nahm das Angebot an und begleitete die Männer zu Glens Wohnung. Rest schnell fiel den beiden das seltsame, paranoide Verhalten von Sabina auf, sie konnten sie jetzt aber nicht mehr auf die Straße schicken. Glens Bekannter verließ die Wohnung am späten Abend und Glenn richtete Sabina ihren Schlafplatz her. Am nächsten Tag versuchte Glenn herauszubekommen, welchem Krankenhaus Ursula untergebracht war. Gegen 19.40 Uhr klingelte er bei seinen Nachbarn und fragte nach Tee. Nachdem er dann zurück in seine Wohnung kam, attackierte Sabina Glenn plötzlich mit einem Messer. Er schaffte es noch zurück zu seinen Nachbarn zu taumeln, bevor er dann mit den Worten »She stabbed me«, also »sie hat auf mich eingestochen«, zu Boden fiel. Glenn verstarb noch am selben Abend an den Folgen seiner fünf Stichverletzungen. Sabina war mittlerweile geflohen und rannte mit einem Hammer und einem Dachziegel bewaffnet durch die Straßen von Stoke-on-Trent. Mit dem Hammer schlug sie sich immer wieder auf den Kopf, bis ein Autofahrer auf sie aufmerksam wurde und versuchte, sie davon abzuhalten. Doch Sabina fing an, mit dem Dachziegel auf ihn einzuschlagen. Mittlerweile versuchten auch eingetroffene Rettungskräfte, Sabina einzufangen. Die rannte aber davon und sprang plötzlich von einer zwölf Meter hohen Brücke auf eine darunterliegende Straße. Sabine überlebte den Sprung tatsächlich, erlitt mehrere Knochenbrüche und lag mehrere Monate im Krankenhaus. Am 11. September 2008 wurde Sabina Eriksson von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes angeklagt. Erst am 1. September 2009 begann der Prozess. Grund dafür war unter anderem die problematische Beschaffung von medizinischen Unterlagen aus Schweden. Vor Gericht erklärte Sabine, sich unter verminderter Schuldfähigkeit für schuldig, erklärte aber mit keinem Satz ihr Verhalten oder gar ihr Motiv an dem Mord von Glenn Hollinshead. Sowohl Staatsanwaltschaft und Verteidigung stimmten aufgrund der Diagnose Folia der verminderten Schuldfähigkeit zu und Sabina wurde zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt. Mit dem Wissen... Mit diesem Urteil keine angemessene Gerechtigkeit für Glenn Holdings -Head Familie zu erreichen, erklärte der Richter in seiner Urteilsbekündung dann folgendes. Sabina litt unter Wahnvorstellungen, von denen sie glaubte, dass sie wahr seien und die ihr Verhalten bestimmten. Es ist nicht einer dieser Fälle, in denen die Angeklagte etwas hätte tun können, um den Ausbruch zu verhindern. Übrigens hieß es im Prozess, dass Sabina sekundär an folie erkrankt sei, ihre Schwester Ursula also die primär Erkrankte war und ihr Wahn auf Sabina überging. Nach Abschluss des Prozesses blieben aber viele Fragen offen, dies zu klären galt. Wichtig zu wissen ist, dass weder bei Ursula noch bei Sabina Drogen, Alkohol oder sonstige Substanzen gefunden wurden. Das Motiv für den Mord an Glenn Hollins Head ist bis heute ungeklärt und die Vorgehensweise der Justiz in diesem Fall wurde sehr kritisiert. Glens Bruder gab nach dem Urteil folgendes Kommentar. Ich stelle das Justizsystem in Frage, dass es so jemanden erlaubt, freigelassen zu werden, wenn sie in der Lage ist, ein solches Verbrechen zu begehen. Ihr geistiger Zustand hätte richtig bewertet werden müssen nach dem, was sie auf der Autobahn getan hat. Ursula verließ nach ihrer Krankenhausentlassung England und flog zurück nach Amerika. Heute ist sie Mitglied einer Kirchengemeinde in Washington. Sabine ist nach ihrer Entlassung im Jahr 2011 untergetaucht und man hat bis heute nichts von ihr gehört.
1: is your guilt free dream come true, baby. It's me,
0: Ihr Lieben, bevor ich mich jetzt gleich von euch verabschiede und euch mit dieser seltsamen Folge alleine lasse, möchte ich euch darauf hinweisen, dass wenn ihr selbst in einer schwierigen psychischen Lage seid oder ihr jemanden kennt, bei dem ihr euch Sorgen macht, dann nutzt wirklich die vielseitigen Hilfsangebote, die uns mittlerweile zur Verfügung stehen und schämt euch nicht darüber zu sprechen. In der Folgenbeschreibung hinterlege ich euch auch einen Link und die Kontaktdaten der Telefonseelsorge. Dieses denke ich, immer ein guter Anlaufpunkt. Und jetzt bedanke ich mich fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst sehr gerne eine Bewertung und ein Abo da. Besucht meine Instagram-Seite, wahre-verbrechen-podcast. Hier lade ich in den nächsten Tagen ein paar Fotos passend zum Fall hoch. Wenn ihr mich unterstützen mögt, geht das wunderbar über mein paypal money Pool. Den Link findet ihr in der Folgenbeschreibung und ebenso dann auch ein Quellenverzeichnis. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bleibt sicher und schreibt mir. Ciao, bis bald.
1: Hold up, what was that?